0: Možná jste to zaregistrovali, k prvnímu první 2021 došlo k novele zákona o obchodních korporacích a je tam jedna z relativně vlastně významných změn a ta se týká povinnosti zakládání do sbírky listin. A my si teď s Jakubem Málkem řekneme vlastně, co ta povinnost konkrétně je a čeho se teda ta povinnost týká.
1: Petře, my jsme o novele zákona o obchodních korporacích už tady mluvili, ale tuhle tu změnu jsme nezmiňovali. Je to vlastně doprovodná změna jiného zákona, která přišla s tou novelou, a to zákona o veřejných rejstřících, takzvaného rejstříkového zákona, který upravuje vlastně zápisy a evidenci v obchodním rejstříku a jiných veřejných rejstřících právnických osob. Ta změna, o které budeme mluvit už tu, je od 1. ledna 2021 účinná, ale teďka s přípravou účetních závěrek za rok 2020 je toto téma poměrně aktuální a týká se zpřísnění povinností, respektive spíš zpřísnění konsekvencí nezakládání účetní závěrky do sbírky listin.
0: Takže jde o účetní uzávěrky,
1: zkrátka, dobře. Přesně tak, přesně tak. Ty důvody novelizace, jaké jsou? Hlavním důvodem tady té změny je vyčistit obchodní rejstřík od neaktivních společností a zároveň případně odhalit některé společnosti, které tím skrýváním účetních závěrek můžou zakrývat nějakou podvodnou nebo nezákonnou činnost. Takže primárně jsou to jednak ochrana před finančními podvody a vyčištění obchodního rejstříku od těch neaktivních společností. Protože ta novela sebou nese zpřísnění konsekvencí v případě, kdy nejsou účetní závěrky zakládány do sbírky listin, což je povinností podle zákona o účetnictví a e, má v sobě dvě kritéria. Mm-hmm. První kritérium je, že pokud společnost nemá po, dva účetní, po dvě účetní období založenou účetní závěrku, tak soud ho může vyzvat, aby tyto účetní závěrky založil. Tam v případě nesplnění povinnosti hrozí pokuta až do 100 000 korun a navíc hrozí ta, ten druhý krok, který je ten pro společnost teoreticky fatální. V případě, kdy společnost nereaguje na tu výzvu založení účetních závěrek nebo ji nesplní, tak vedle toho, že může dostat pokutu, tak soud ji může bez likvidace zrušit. To znamená ukončit její činnost a vymazat ji z obchodního rejstříku vlastně zcela i vymazat z podnikatelského a obchodního života.
0: To znamená, kdyby si chtěl někdo přečíst přímo třeba ten zákon, nebo přímo to znění vlastně, tak ta povinnost se nachází
1: a vyplývá z čeho? Ta povinnost zakládat e, účetní závěrky do sbírky listin plyne ze zákona o účetnictví. Je to konkrétně paragraf 66 písmeno C e, rejstříkového zákona a paragraf 21a zákona o účetnictví, hmm. který říká, založte účetní závěrku do sbírky listin do 12 měsíců od konce předchozího účetního období. To znamená účetní závěrku za rok 2020 nejpozději do konce roku 2021. Jo? E, tohle jsou ty podkladové povinnosti, A pokud to společnost neplní a v, v případě této konkrétní povinnosti dva roky po sobě, tam nemá účetní závěrky, takže aktuálně dejme tomu polhůtě, je účetní závěrka za rok 2018 a 2019, protože mm-hmm. za rok 2020 ještě na to je čas, na založení, tak soud může už konat a vyzývat k založení a z naší praxe víme, že se to děje. E, soudy si to vzali za své a snaží se postupně e, takto konat. Zároveň může i v konkurenčním boji se toto vymstít, kdy soud může i na podnět nějaké třetí osoby, která řekne, podívejte, oni to tam nemají a v tu chvíli on musí vyzývat k založení.
0: Uh-huh. Takže tady v tom případě ten soud, jak už to říkal, koná a možná teda to konání vlastně vypadá jak?
1: Co se, co se teda reálně děje? Soud zasílá výzvu prvně k založení těch chybějících účetních závěrek. Tu zasílá do datové schránky, společnosti, Tady je zajímavé, že tady nelze hovořit o takzvané fikci doručení nebo náhradním doručení. To je právní pojem toho, když si někdo nepřevezme zásilku, ale i ta se má za doručenou. Musí pak zkoušet doručovat jinými způsoby, osobně v sídle společnosti poštou a až pokud vyčerpá všechny tady ty možnosti, což je teda trošku zpomalující pro tenhle proces, může říct, že společnost není kontaktní a že jí tedy, že nereagovala na výzvu a může jí uložit pokutu a uh, zrušit z likvidací. Takže tohle je ten krok, je to několik dopisů, výzev ze strany soudu a nakonec rozhodnutí soudu o zrušení.
0: Uh-huh. Kdybychom to teda měli nějakým způsobem schrnout, tak co se teda konkrétně musí ta společnost
1: pohlídat? V rámci téhleté povinnosti společnost musí plnit tu povinnost zakládat účetní závěrky do sbírky listin. Nejpozději do konce roku následujícího po konci účetního období jak jsem říkal, pro rok 2020, je to konec roku 2021. Uhum. Pokud by toto neplnila společnost, musí si hlídat alespoň to, aby neměla ty nezaložené účetní závěrky dvě po sobě jdoucí. To znamená, teoreticky může zakládat s ročním spožděním a pořád jí tohleto nehrozí, ať k tomu nějak nenabádám, ale je to tak v, te- v rámci této povinnosti. A poslední, reagujte na výzvy rejstříkového soudu. To znamená, pokud přijde nějaká výzva rejstříkového soudu, která říká založte účetní závěrky, tak na tuto výzvu reagujte, založte je, případně komunikujte se soudem, protože když nebudete komunikovat, tak soud může vaši společnost zrušit. Jakub, děkuju. Taky díky Větře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Poznejte příběhy českých podnikatelů, podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů, ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme! Dobrý den dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Pavel Kůn. Pavel, ahoj. Ahoj. Pavel je zkušený marketingový strateg, který pomáhal hned několika známým brandům, jako je Zonky, Rixo, Saskamobil a dalším na svět. Aktuálně působí jako partner ve firmě Kogikon, kde řeší firmní kulturu a navyšování efektivity tuzemských a slovenských firm. Pavel, my se tady i v tomhle podcastu budeme primárně bavit o tom, jakým způsobem firmní kultura a budování značky vlastně může působit dohromady, jak to propojení vlastně existuje a jestli tam teda nějaký je, jak ho poznat. Jak ty se na to koukáš? Možná úplně začátk, na začátek firmní kultura a budování značky, je to něco, co vůbec lze brát jako třeba jeden pojem? Zdálivě to
2: může vypadat jako téma, který spolu úplně nesouvisí, ale pro mě značka je nedílnou součástí strategie firmy. A když budu strategie firmy a budu značku, tak bych se měl dívat primárně na oba dva moje nejdůležitější stakeholders, sorry za to anglický slovo, ale v té češtině je moc ten nekvivalen není. A to je zákazník, a to je zaměstnanec. A když to zastřeším z vrchu ze strany té značky, tak já přece nemůžu budovat dvě značky. Jednu pro toho zákazníka, a druhou dovnitř do té firmy, pro ty zaměstnance. Hmm. To musí být jedna značka. Ano, samozřejmě můžu upravovat trošičku veriů propozici, pozici, můžu trošku jinak se snažit jakoby, positionovat směrem k těm mým klíčovým stakeholderům, ale na konci ta značka musí zastřešovat oboje. Když vzejdu z tohohle, to znamená, že nahoře mám značku, mám strategie firmy zadefinovanou, tak kultura, tam funguje jako někdo, kdo buď to pomáhá ty dvě věci naplňovat, anebo jde proti ním. Jo. Takový jako oblíbený ančení v té naší branži je, že kultura si maže strategii na chleba. A proč ta kultura v té organizaci existuje? Ať hmm. te nebo nechcete, tu kulturu máte a buď to ji řídíte a tvoříte, anebo vzniká sama. Ona je taková trošku jako potvora, protože ona v té organizaci vzniká bez toho, abyste ji nějakým způsobem ovlivňovali. Prostě to, jak máste nastavený ve vnitř systémy, jaký procesy používáte jak máte organizační strukturu nastavenou, jak vypadá vevnitř váš styl, což znamená, jak se chováte, jakým způsobem se potkáváte na schůzkách, jestli jste formální, neformální, to všechno je součástí kultury v té naší široké definici.
0: Promiň, co se děje, nestarám-li se teda o tu firmní kulturu?
2: Pokud se o ní nestarám, tak já to vždycky jako připodobňuji k, řekněme tomu, buď to loďka nebo párník. Čím ta organizace je větší, tím je samozřejmě trošku jako složitější ty věci odřídit, protože buď to ta posádka se hýbe jako jedním směrem a ta loď jako pluje kam chcete. Jestli ta strategie dobrá nebo špatná, to obvykle poznáte až jako za nějakou dobu, ale minimálně buď, buď to celá ta posádka se snaží jako fungovat tak, že jako jedním směrem, nebo tam trošku zmateně pobíhá, protože každý dostává trošku jako jiný instrukce. A jako byť se zdá, že všichni jako dělají spoustu práce, tak ne vždycky je to produktivní. A ta kultura na konci pomáhá k tomu, aby se ta strategie naplňovala, aby ta posádka, která na té lodi je, opravdu směřovala tím jedným směrem. Jo. Takže mm-hmm. tohle je ta jako základní role. Když to neřídím a když mi proti sobě jdou organizační struktura, procesy versus to, jakým způsobem v té organizaci se chovám, jak jsem byrokratický nebo naopak, jak se snažím tam pouštět dovnitř kreativitu a dávám osobní zodpovědnost, tak tohle všechno potom vede k tomu, že buď toto je jako pořádek, anebo je to nějaký chaos. Jo. A tohle se snažíme vlastně těm firmám pomoct nastavit tak, aby na konci pokud mají definovou strategii, a to většiná firma ta firmní kultura jim pomáhala naplňovat a podporovala, směřovala k tomu, že se opravdu celá ta organizace hejbe tím směrem, kam chce.
0: Hmm. Kdy má třeba smysl uvažovat o tom, že nějaká firmní kultura by vůbec, nebo nějaký starání se teda o tu firmní kulturu by mělo nastát, případně klidně i o to budování té značky třeba dovnitř toho hmm. týmu? Uh,
2: tohle je věc, kterou by měl správný founder nebo CEO té organizace řešit úplně od počátku. Zkusím jako vysvětlit, protože já jsem v historii měl možnost několikrát být opravdu u startupů od začátku, kdy jsme se dokázali v pěti letech dát dohromady, začali budovat nějaký produkt a pak poměrně rychle během roku, roku a půl jsme se dostali na 80-100 lidí. On se to nezdá jako mazec, protože vám se co dva měsíce zdvojná sobě ta organizace.
0: To bych řekl, že se zdá klidně, protože to je opravdu strašně moc z pěti na 80
2: tak to je. No. To byly projekty, na kterých jsem pracoval. A, a pro mě vlastně takovým jako, nechci říct deja vu, ale něčím, co jsem tam zažil několikrát a v době, kdy jsem se té firmí kultuře nevěnoval, tak jako dneska jako velmi jako v detailu, ale spíš, když jsem to vnímal jako manažer, který měl za ten projekt zodpovědnost, tak jsem věděl, že když to jako necháte plynout a nabíráte tam nový lidi, tak s vám během jako dvou měsíců úplně změní to klima v té organizaci. A to většinou jako bývá překvapení. Ono vám to potom dojde, protože začnete vidět nějaký první jako reakce, první nějaký pnutí a tenze v tom týmu, začnete to řešit. A pak vám zase jako další dva až tři měsíce trvá, než to nějakým způsobem narovnáte. To znamená, z toho důvodu je potřeba ty věci nějakým způsobem poměrně bedlivě sledovat a zejména komunikovat do té organizace, protože na konci to je primárně o komunikaci. Je to o tom, že dokážete jako odřídit tu změnu, protože ta firma, když se takhle rychle vyvíjí, když to jako kvapí, tak by opravdu důsledně si dávat pozor na to, že všichni ti lidi ví, kam směřujete, co chcete naplňovat a že všechny ty věci kolem toho orchestrujete tím směrem, aby se podařilo tu, tu strategii, tu vaše vizi naplnit. A buď to tu nebo řídíte. A ještě, co je docela jako zajímavé, tak ta zkušenost je taková, že se vám tam potkávají trošku jiný lidi. A na začátku většinou, když ten projekt dáváte dohromady, máte kolem sebe takový ten, jako tým těch lidí, kteří za vama primárně přišli kvůli té vizi, kvůli tomu, že chtějí něco postavit, že chtějí se někam posunout, že chtějí něco dokázat. A s těma lidma se samozřejmě pracuje jako velmi dobře, protože nemusíte moc definovat procesy ve té organizaci. Ty tak jako nějak volně plynou a tvoří se. Nehrájte si tam moc na organizační strukturu, pře každého dělá to, co je zrovna hmm. potřeba. A to je poměrně jako jednoduchý a hrozně zábavný v těch pěti letech řídit. Jo. pak najednou, když se mám to zdvojnásobí, pěti zpětinásobí, tak zaprvé vám přirozeně do té organizace začnou jako týct trochu jiný typy lidí řízeně. Jo? Není to o tom, že byste jako nechtěl tam nabírat neustále startupy, jestli chcete, ale potřebujete lidi, kteří znamená, když děláte třeba regulovaný biznis, tak rozumíte regulatorice. Na to potřebujete mít nějaké zkušenosti. Jo? Potřebujete tam mít jako lidi z větví, který obvykle jako nejsou super kreativní. Jo? To znamená lidi, kteří dělají operations a tak dále, kteří jako potřebují vlastně ty procesy a nějakou strukturu tomu, aby dokázali ty věci řídit. A teďka tyhle dva světy máte začít propojovat a tak, aby ten první to pořád ještě bavilo a ten druhý aby se v tom dokázal najít. A tohle je jako hrozně složitý mm. a je to vlastně zásadní proto, abyste se hýbal dopředu, protože žádná organizace není jenom o produktu nebo o službě. Je to vždycky o těch lidech, kteří vás posouvají dopředu a kteří to jsou schopni naplnit. A tyhle věci dohr- a propojovat dohromady a řídit je v zásadě jako to nejsložitější. A v té organizaci tuhle roli moc nikdo jiný, než ten founder nebo ten CEO hrát nemůže, protože to je ten člověk, který mu tvrdí věří, to je ten důvod, za kterým tam přišli, to je ta persona, za kterou jdou a snaží se posouvat dopředu.
0: Co je uh, nadřazenější, řekněme, možná, možná mi vyvrátí, že ani jedno, ale uh, je tady na jedné straně ten tým, který tady existuje, a teď na druhé straně nějaká firmní kultura, která se teda tady formuje. Uh, na co bych se měl koukat? Měl bych tu firmní kulturu vlastně dělat podle toho, jaký ten tým v té tý firmě mám, uh, anebo firmní kulturu nastavit třeba podle toho foundera, jak jsme se o tom bavili, uh, a ten tým by se měl v úvozovkách přizpůsobit? Aha. Ten
2: tým se a ta firmní kultura se vždycky tvoří kolem toho foundra. Stejně tak jako v nějakých větších organizacích, už se nebavíme o jedné kultuře, která by šla napříč celou firmu, ale už se bavíme o subkulturách, které jsou samozřejmě potom tvořeny v těch jednotlivých týmech. Ono z logiky věci trošku jinou kulturu a trošku jinou organizaci budete mít v právním oddělení než v obchodním oddělení, trošku jinou budete mít v produktu než budete mít a v marketingu, než budete mít třeba jako ve vývojovém oddělení. Prostě tyhle věci se tvoří prvé kolem toho člověka, který to vede, kolem toho manažera. A druhá věc, která do toho samozřejmě vstupuje, jsou ty charaktery a profily těch lidí. Jo. Z logiky věci člověk, který dělá v obchodě, tak vždycky bude hrát trošičku víc na sebe, bude se hodně tvářit tržně, bude se hodně orientovat na zákazníka, protože to je to jeho té práce. Jo. Proti tomu někdo, kdo nemá externí zákazníky a, a pouze tvoří ty interní věci ve firmě, typicky právní HR a tak dále, tak budou víc orientovaný dovnitř, budou víc třeba týmový. Tohle je jako naprosto v pořádku. Ta kultura není jedna, ona se opravdu jako takhle v té firmě nějakým způsobem potom tvoří. To, co je důležité, je mít nastavený nahoře nějaký a pravidla, hodnoty, podle kterých se ta organizace řídí a ty by měly být společný. Tože pak ten překlad do každého toho jednoho týmu vypadá trošičku jinak je v pořádku, protože ten tým se s tím musí říct, musí chápat, ale nahoře přes ty hodnoty té organizace se tyhle věci musí propojovat. Jo. My mm-hmm. ještě radši než hodnoty, které jsou obecně takový zprofanovaný a to jsou takový ty hesla na těch zdech, kterým nikdo moc nerozumí a z kterých se obvykle ti aťáci dělají srandu, sorry, tak to jako v realitě je, tak se spíš mnohem radši bavíme o chování, o tom, jakým způsobem se ten člověk ve má chovat a tyhle věci se potom snažíme propisovat do toho každodenního života, abych se s tím opravdu ukázal identifikovat, abych tomu rozuměl, abych to chápal v tom svým běžným provozu, který v té organizaci mám a dokázal se s nějakým způsobem s tím žít, protože bez toho to jako nejde. Takže tohle je ten model, který se snažíme v těch organizacích zavádět. U těch menších, o kterých jsme se bavili, je to samozřejmě trošku složitější, protože zejména, když začínáte, tak ten tlak je obrovský. Potřebuji postavit produkt, potřebuji začít prodávat, potřebuji nějakým způsobem Mít dobrý zprávy pro svoje investory, tak abych jako dostal další raising a podobně. A tyhle organizace mají trošku tendenci přirozeně jako na tyhle věci zapomínat, protože na tom začátku je to netrápí. Komunikují k malému množství lidí, vysvětlují to celkem bez problémů, na vizi se dokážou shodnout. Ty lidi jsou hodně hodně motivovaní, takže překousnou i spoustu věcí, které tam třeba nejsou dotažní a vlastně to baví, na tom tam přišli. Ale jak ta firma roste, mm-hmm. jak tam přichází další lidi, tak je bohužel potřeba. I když to možná vás jako toho foundera nebo toho CEO nebaví, se věnovat i tomuhle, protože jinak se vám může velmi rychle pod tím rozjet ten základ a ty lidi začnou fungovat v tenzi a to je to nejhorší, co můžete udělat.
0: Hmm. Na druhou stranu nějaká krize třeba asi postihne jakýkoliv tým. V takovémhle případě ta kultura funguje jak? Tam se možná testuje, jestli vůbec funguje.
2: No, ona funguje. Jo? To funguje stoprocentně. Teď je otázka, jestli dobře nebo špatně. Tak jak chce o, ten
0: founder asi pravděpodobně, že jo.
2: A je to o tom, jestli vás podrží nebo nepodrží. Jo? Hmm. Samozřejmě to je věc, kterou nemu- na kterou nemůžete spolíhat. Jakože v okamžiku, kdy a, se něco takového stane, takže tak v kultura je to záchranný, no, sorry, takhle to nefunguje. Jo? Na ní musíte pracovat dlouhodobě a musíte ani pracovat dopředu. Pak máte šanci, že vás skutečně podrží. A jsem zažil projekt, kde a, jsme tvořili a, Patební standard, nový, velmi jako revoluční věc. moc se jako s čím schopní benchmarkovat na tom trhu. Dali jsme dohromady tým řádově 30 lidí, kteří ty věci tvořili. Byl tam nastavený poměrně agresivní business plán. A došlo k tomu, že ten plán jsme nebyli schopni plnit v tom rozsahu, v jaký bylo očekávání investorů. A přišel jako logicky požadavek na cost který zná jako ve finále skoro každý jako funder a občas se k němu dostane. A byli jsme nuceni během vlastně jako jednoho týdne tu firmu ořezat o a, zhruba třetinu. To není příjemný. Jako, neříkám, že mám zásadní problém vyhazovat lidi, s tím se hodně jako, potkáte, jenom je jako, významně lepší, když to děláte z toho důvodu, že jsou jako, neschopní. Tak jako, trošku vnitřně se vám to líbohajuje, než v okamžiku, kdy ty lidi musíte vyhodit, protože prostě to je jako věc. Jo. Samozřejmě hmm. musíte se s tím nějakým způsobem poprát. Je to součást toho života. Ale víte, že za těma lidma jsou nějaké rodiny a, a je tam nějaká jako důvod, proč do té práce chodí, baví je to, jste společně, společně jako tým, který fungujete. A tohle rozhodnutí se potom dělá těžko. Tak jsme ho udělali, ten jsme vyčistili během týdne, prostě jsme ho zredukovali o třetinu a v pondělí ten zbytek přišel do práce a začalo úplně normálně fungovat a pokračoval jako dál v tom poslání, který tam bylo, protože tam byla jako velmi silná firmní kultura, byla tam velmi jako silná identifikace s tou vizí té firmy, co chce dokázat, proč to chce dokázat, a trdi chápali a přišli vlastně od organizace tak trošku s tím, že to je prostě risk a že se může tohle stát a v zásadě jako by velmi rychle dokázali se jako nahodit a nastartovat a pokračovat v tom, co máme dělat. Takže takovéhle krize přijdou, můžou být až takhle jako rozsáhlý a velký a tady, když máte dobře nastavenou motivaci, když máte dobře nastavenou vizi strategie té firmy, ty lidi ví, proč tam jsou a uvědomují si ty rizika, které jsou s tím spojený, tak najednou jsou schopni tohle překonat a pokračovat v tom, v tom poslání, který ta firma má. Co
0: třeba online? Protože teď ta aktuální situace je taková, že ty nemůžeš jenom tak přijít do firmy, rozlídnout po těch lidech, jak tam pracují, chvíli je pozorovat, říct si, aha, tak tady nefunguje tohle, tohle a tohle. Teď je to je tak, že všichni sedí na poradách, které jsou online, případně dělají na home office, do kanceláří se ne všichni budou vracet v, v tom stejném rytmu, jako z nich, teda odcházeli hromadně. Jak ta firmní kultura vlastně v tom online prostředí, v tom covidovém prostředí může fungovat? Co se změní? nebo změnilo už vlastně asi.
2: Změnilo a myslím si, že těch věcí se změnilo hodně a hodně záleží na tom, jak je ta firma nastavená nebo jak byla nastavená v tom původním fungování. To znamená, pokud žila v organizovaném světě, pokud tam byly nastavené pravidla, pokud opravdu jako dobře fungovaly ty všechny věci, které kolem té kultury se tvoří, to znamená strukturální věci, organizační věci, nastavení kompetencí a tak dále, tak se většinou dokázala tímhle jako poměrně rychle přenést. Samozřejmě záleží na tom, jak ta organizace pomohla. Jo. Ve spoustě případů jsme zažili to, že pro a, tu firmu přechod do online znamenal, že všechny ta vybavil těma notebookama jo, a řekli fungujte. Jo. V lepším případě jim dali Teamsy nebo nějaký jiný kolaborativní nástroj, čekali, fungujte. Trošku mi zapomněli jako pomoc v tom, když prodávali, tak jak mají prodávat online. Když obsluhovali zákazníka v rámci servisu, tak jak ho mají obsluhovat online. Tohle byly věci, kde najednou se ukáže, jak ta firma je dobrá, jak ty věci dokáže vnitřně protáhnout, dokončit. A tohle je něco, co samozřejmě pomůže. To, co vidíme jako obecně na těch klientech a co funguje jako velmi špatně a je to jako relativně logický, je adaptace nováčků. V okamžiku, kdy přijde do té firmy novej člověk, tak vlastně mu extrémně chybí to, že nám má možnost ty věci sdílet s někým, kdo sedí vedle něho, jo? že se nemůže tu firmu načichat, jo? že nemůže pochopit tu vnitřní dynamiku To z toho online je samozřejmě velmi složitý jako poznat. Jo? Zmá můžete mu pomoct s těma hardskillama, můžete mu pomoct hmm. jako ho protáhnout všema těma systémama, procesama, jak té hodelní práce. Ale takový ty jako věci, které potřebujete nacítit a které potřebujete jako poznat s těma lidma dohromady. A ty se přes ten online přináší, samozřejmě velmi těžko.
0: Hmm. Pojďme možná, Pavle, se podívat na praktickou stránku věci, a to je, jak vlastně si tu kulturu nějakým způsobem teda definovat. Co by měly být, řekněme, nějaký kroky, který by měl ten founder, teda v tomto mm-hmm. případě ten majitel, prostě zakladatel, podniknout, aby uh, tu situaci třeba v té firmě začal narovnávat anebo zlepšovat? Um,
2: zase nejlepší je asi jako k navigaci, aby to možná vyzní trošku jako služitě a komplikovaně, tak... Uh, Obvykle, když víte, kde jste, to znamená, znáte to místo A a a víte, kam se chcete dostat, to znamená, znáte to místo B, tak si jste schopni už naplánovat tu cestu, tak, abyste se tam dostal včas a a z nějakou rezervu a podobně. Tak velmi podobně se ta parala dá udělat v té firmní kultuře, byť tady je to trošku služitější. To znamená, ten první krok mám být Potřebuji se jako naměřit a navnímat, kde dneska jsem. Jo. K tomu používáme nějaký nástroj. a dneska úplně do té metodiky jsem slíbil, že zabíhat nebudu, takže nebudu. A v zásadě jako první krok je zmapuju si tu situaci, kde jsem dneska. Jo. V čem jsem dobrý, v čem jsem špatný, kde mě trápí bota, na čem můžu stavět. Tak to je první věc. Druhá věc je, mám si říct, kam chci jít. Jo. To znamená zase, dívám se na svoji strategii a říkám se, chci se posunout někam do bodu B, znamená to nějakou změnu pro mě. Jo. A tu, když si zadefinuju, tak potom už ten další krok je udělat si v zásadě nějaký plán, jak se tam dostanu. To znamená, za tou změnou fungují nějaký drivery. Jsou tam nějaké konkrétní aktivity, které se dají použít pro to, abych se nějakým způsobem posunul. Když vzvedu jenom jeden konkrétní příklad, tak když jsem organizace, která je hodně zaměřená na prodej a chci ještě v tomhle víc dominovat to chci a chci se jako hodně orientovat na tržní část, tak ta nejlogičtější a nejjednodušší věc je, že se podívám na to, jak. Vypadá dneska odměňování mého prodejního týmu. A jestli mm-hmm. prodejní tým má nastavených 100% fixu, tak asi moc tržně orientovaný nebudu. Takže když potom vezmu a kus toho dám do nějaké variabilní složky, třeba významnou část těch peněz dám do variabilní složky, tak najednou ten tým se přirozeně začne chovat tržněji, protože tam je motivace pro to, aby to dával ty výsledky, aby se tam to já, to znamená ta moje osobní zodpovědnost, promítla do toho, jak, jak funguje. Takže takovýchhle jako driverů v té organizaci se dá obvykle najít. 30, 50. Uhum, jo. Uhum. Samozřejmě pustit se do toho, že jako začnu se všema 50 okamžitě pracovat, je nesmysl, protože se vám nepovede doručit nic, ale máte si vybrat z toho těch několik klíčových, který víte, že mají ten největší dopad a ideálně vás z té analýzy a, trápí bota tady v téhle oblasti a do té investujte, s těma pohněte, tyhle upravte a uvidíte, že se vám pod rukama začne jednou ta firmní kultura a měnit. Byť se to zdá, že to je věc, která je nehmatatelná, tak ona se dá měřit. Jo. Pak se jí dělat jako velmi jednoduchý, rychlý půlčeky, přes který se podíváte, je, jestli ta změna, kterou jste provedl, to znamená, jestli ta variabilní složka, kterou jste třeba zavedl do toho obchodního modelu toho vašeho prodejce skutečně pomáhá k tomu, že ty lidi se jako chovají víc strašně, že tohle vnímají, že to má ten dopad. A takhle jako po těch jednotlivých aktivitách, jak je doručujete, jak si je měříte, vlastně skládáte ten obrázek o tom, jestli se posouváte nebo neposouváte tím správným
0: směrem. Hmm, tak, takže to pro mě měřím skrze vlastně jako tržní aktivitu, jak ty o tom mluvíš, o tom, jak si ty lidi chovají vzhledem k tomu třeba novému biznesu? Uh, v zásadě
2: se dívám do toho, jestli to má nebo nemá ten správný dopad. To zmá, ptám se těch lidí jako pár jednoduchýma otázkama, jestli tam tím, že jsem uvedl nějakou aktivitu v život, má třeba tu změnu toho rabního Modelu se opravdu jako vnímají to tak, že se chovají teďka tržnější, jo? že prostě mají větší zodpovědnost za to, jak mm-hmm. vypadá ten výsledek. Tohle jsou ty konkrétní jednoduché otázky, přes které si zjišťují, jestli se hybu nebo nebo tím správným směrem. Neptám se jich na to, jestli to je podle nich větší jako tržní kultura. Ptám se opravdu na ty konkrétní věci, které jsou vázané na tu aktivitu.
0: Mm, rozumím. Uh, typická otázka, která asi může nastat od majitele firmy, je, jak dlouho mi to bude trvat, než se tohle všechno zlepší.
2: Tohle je věc, která hodně závisí od té analýzy. Jo. To znamená, od toho, v jak velkým, buď to problému nebo v jaké pohodě se ta firma nachází. Obvykle ty změnové programy u větších organizacích jsou na dva plus roku, to znamená někdy se bavíme třeba o třech, čtyřech letech u nějakých jako větších klientů, protože tam součástí toho jsou právě nějaký procesní dopady a úpravy v systému. A tohle bývá většinou jako v těch velkých organizacích jako rozsáhlá práce. U těch menších se tyhle věci většinou měří jako velmi dynamicky, jo, to znamená tady si dokážu představit, že první jako pozitivní efekty se praví v řádu nějakých jako jednotek měsíců. Jo, ono i v té velké organizace se některé věci dělat velmi rychle. Protože když šáhnete do něčeho, co nemusíte programovat, tak se to v té firmě dá za pár týdnů protáhnout, ale ten celkový efekt tam většinou trvá díl než v té malé organizaci. U té malé si troufnu říct, že těch šest měsíců už za sebe trošku v jiné situace bude muset s tím nějakým způsobem pracovat. Je to prostě kontinuální práce, není to o tom, že mám jednou hotovo a vyřešeno, protože to buď to vnitřní prostředí v té organizaci, nebo to vnější, to znamená, kam se ten trh posouvá. Tady jsou nějaký pandemie, covidy. Celý to tržní oddělení, nebo celý ten trh se někam způsobem mění. Dochází tam třeba ke spojení nějakých firem, mění se mi prostě konkurence. Tohle jsou všechno věci, na které mám reagovat a s kterými mám pracovat. Proto je to ta kontinuální práce.
0: Mluvíš o kontinuální práci, z čehož logicky vyplývá, že teda pravidelně bych se o tu firmní kulturu měl nějak jako cíleně vědomě starat. Co jsou třeba za tebe, nebo co je za tebe nějaký jako ideální čas, který bych měl v týdnu v měsíci té tý kultuře věnovat a jak by to třeba mělo vypadat? Tohle je
2: právě věc, kde já vlastně říkám, to by se to přirozeně mělo promítnout do všech těch aktivit. A v okamžiku, kdy vím, kde jsem, vím, kam se chci posunout, tak já nevytvářím jako aktivity navíc, jako zásadní. Jo. Já prostě mm-hmm. jako do těch denodenních věcí, které v té organizaci řeším, protože s určitou frekvencí reviduju svoje procesy, to tak je. Jo. V určitou frekvencí reviduju svoji organizační strukturu, protože nějak rostu a potřebuju to přeskládat. Jenom mám mít v hlavě kam se chci posunout, jenom mám prostě vědět, co to pro mě znamená, kam ta aktivita patří, v čem mi má pomoc a podle toho to mám exekovat. To znamená, to není jako paralelní práce, která by měla probíhat. Tohle má naopak, se má promítnout do toho denodenního fungování té firmy. Ať už na rovní toho chování u toho jedince, nebo v případě toho managementu, to, že prostě jakoukoliv věc, kterou dneska skládám, kterou připravuju, tak jenom v té hlavě mi svítí. Já udělám to z tohohle důvodu v rámci tého fungování té organizace, jestli to mám říkat firemní kultura nebo fungování, to dělám s tímhle cílem. Prostě chci dosáhnout a udělat tu změnu v tomhle konkrétním bodě, v téhle konkrétní aktivitu, protože, protože mi to někam posouvá, někde mi to pomáhá. Tohle má být na konci jako ten výsledek, že se mi to přirozeně promítne do toho mého každodenního fungování a řídím tu změnu v té organizaci. Protože ta změna je nekonečná. Jo? Hmm. Není věc, která by se neměnila tady a ta kultura v tomhle není žádnou výmku. Takže Nem- to
0: není tak, že bych jednou týdně prostě ve středu svolal celý tým k táboráku a tam jsme si o tom povídali. A to se samozřejmě
2: může stát a je fajn, když takovéhle věci děláme. Známe organizace, které jako to fakt žijou velmi důsledně a ty pravidelně třeba měsíčně mají pozbíraný z celé té organizace, říkají tomu value moments, jo, že prostě se dívají právě na to klíčové chování, které mají uh, dovnitř jako propsaný do toho, jak ta organizace funguje. A dívají se, jsou tam nebo nejsou v tom dennodenním životě věci, které vlastně nejsou v tom souladu, jo, které se prostě jako potýkají hmm. jako s tím přesvědčením, kam ta organizace má jít. Typicky to je uh, obor velmi specifický. Kde oni si vytkli, že se v žádném případě nepustí nikdy do nějakých forem nezákonné podpory, říkejme tomu. Jo. A prostě a ten biznis nastane bohužel trošičku jinak dneska. Prostě tahle podpora tam funguje a přesto oni jako jsou ochotní se klidně z toho trhu stáhnout, pokud hmm. tohle nebude naplněný. Jo. Tak o těchhle level human se ve jako baví. Jo. Prostě, že jsou tam věci, které ty lidi jako potkali, které je trápí, protože. To je obchodní organizace, to je subjekt, který jako na tom trhu chce podnikat. No, má ty principy a pravidla nastavené tak, že některé věci prostě jako nedělá. Ale jsou si vždycky jako ochotni a tím sednout a vyříkat si, proč jsme se do toho nepustili, proč tyhle věc neděláme, proč jako radši od nějakého třeba jako obchodu ustoupíme, než aby jsme tyhle pravidla ve mně porušili. Jo? A ty se můžou týkat čehokoliv. Ty se samozřejmě propisují do toho. A tohle je nějaká jako hygiena, kterou, pokud ta organizace je schopna nastavit, tak to vlastně úplně nejvíc, co se může dělat. Protože ten život je barevný, on se nedá žít jenom podle čtyřech jako principů, který se nastaví a ty věci se jako někde mezi tím
0: potkávají. A ono je to asi i o nějakém tréninku, protože takhle se třeba zbavit nějaký obchodní příležitosti, protože třeba nesou s tou firmní hodnotou, kterou jsme si dali, no není to úplně jednoduchý pro všechny.
2: A nebo se zbavit obchodníka, který je nejlepší, akorát jako nežije v souladu s tím, mm-hmm. jak já chci. Jo? A to je člověk, který mi ten business nosí trvalé a není to jako někdo, kdo, kde jsem přišel o jednu příležitost, ale někoho, kdo vím, že mi tvoří třeba 15-20 toho toho mýho výkonu, akorát vím, že se nechová jako směrem k těm koncovým klendům tak, jak já chci. Jo, prostě mm-hmm. porušit tam nějaký pravidla, jsou to třeba věci a principy nějakých jako extrémního push-sailu, to znamená tlačí toho klienta do něčeho, co neodpovídá jeho potřeba a tak dále. Jo, tohle jsou věci, kterými se potom jako potkáváte a
0: tyhle dobré si vyříkat, protože mm-hmm. ta pravda je bývá někdy jako barevná a složitá. Uh. Ještě mě zajímá to propojení s tou, řekněme, firmní značkou, kterou e, ta značka buduje vůči teda tomu svýmu týmu, nejenom jako navenek, tam je to celkem jasné, co se k tomu využívá za aktivity a podobně, ale e, dovnitř. To často bývá upomínění. A mě by zajímalo, jak se vlastně ta firmní kultura s tou značkou prolíná, jo? protože my jsme tady tak nějak jako kolem toho brouzdali, ale neřekli jsme to úplně naplno. E, stálo by to za to, jak třeba ten founder, ten majitel té firmy, e, vlastně pracuje s tou značkou dovnitř toho týmu?
2: Tohle je samozřejmě věc, jako, přesně jak říkáš, opomíjená v těch organizacích, přitom jako extrémně důležitá, protože souvisí s tou mojí strategickou výzí, kam se chci pousouvat. Souvisí s tím, že mám nějaký principy, které mám dodržovat vůči zákazníkovi a pokud je budu do té organizace propisovat jinak tyhle dvě věci jako v nesouladu, tak to samozřejmě bude mít vliv na to fungování, protože ten rozpor budou vnímat i ty lidi vevnitř a ti jsou každodenně v kontaktu prostě s tím, s tím koncovým zákazníkem a pokud tam je nějaký nesoulad a, a, kážu a, vín, a kážu vodu a piju víno, tak to tam jako funguje velmi přesně. Znamená ty nástroje pro uh, marketingový nejsou jiný, jo, to má zase, jestli si definuju svoji jako value pro pozici ven uh, pro tu svoji značku, tak si ji mám zadefinovat dovnitř. Zmá, co mám pro ty zákazníky, co jsou nějaký hodnoty, které mám vyznávat. Mám to stejně jako v případě toho externího a zákazníka si definovat přes nějaký reasons to be to znamená, co jsou konkrétní věci, o které to můžou opřít, co jsou ty proof pointy, které mi opravdu jako vedou na konci k tomu, že to není jen deklarace, a že to skutečně jako naplňujou. V tom se ty nástroje neliší, jenom je dobrý to cvičení si udělat prostě na obě dvě strany, to znamená jak navene k tomu zákazníkovi, což většina těch organizací dělá, už mm, minimálně mm. dneska, ale jako udělat si to cvičení dovnitř, protože ty věci se budou vždycky trošku lišit, jo? To co deklaruju, tomu zákazníkovi ve té organizaci potřebu přiložit trošku jinak, protože ty potřeby jsou jiné toho zákazníka a toho zaměstnance vevnitř. No já vlastně
0: ale... vnímám z toho, jak o tom mluvíš, že to uh, nějaké jako budování té vnitrofirmní značky vlastně závisí na těch hodnotách, že jedno bez druhého se skoro až jako neobejde.
2: Přesně tak plus jako alegrační z mýho pohledu uh, občas v těch firmách bývá, že ten jako employer blending má být na starosti HR, jo, že to hmm. je jako práce HR což uh, mě vždycky jako rozesměje, přiznám se, jo, protože tohle není přece jako práce HR, stejně jako budování firmní kultury není práce HR. Tohle, ať ten founder nebo ten CEO té firmy chce nebo nechce jeho role, on je ten chief culture officer. On hmm. je ten největší jako reprezentant té značky dovnitř a na venek, ale dovnitř ještě víc, než navenek, protože ve vnitř si ty lidi s ním potkávají pravidelně, pokud to teda není profilový člověk, který se schová někde za ten monitor, ale na konci i když se takhle chová, tak mu stejně tu roli nikdo nezebere. On nedá hmm. se nahradit. Tohle je opravdu pozice, která v té firmě je
0: jedinečná a je spojená s tím ředitelem anebo ideálně founderem té organizace. Ono vlastně teda v tom případě znamená, že nemít firmní kulturu je taky mít firmní kulturu. Firmní kulturu člověk má, ať chce nebo nechce. Jenom ji buď to řídí, nebo řídí ona jeho. Musí hmm. si
2: vybrat. Je to trošičku jako práce s vohněm. V tom je to jako velmi podobný.
0: No, ona jednou z věcí, a to mi možná řekneš, jestli to je jako dovnitř zaměřený nebo ven, je třeba podcast, o který vím, že taky vlastně děláte ve firmě v Kogi. Jakým způsobem třeba jste nad tím přemýšleli, co se týče, ať už teda té firmní kultury, kterou, kterou děláte, a nebo i nějakého jako, nějaký budování značky, mm-hmm. což je taky důležitý. A
2: to vezmu trošku jako zvenku, jo? to znamená, uh, budování značky je pro nás o budování vůbec trhu, protože firmní kultura jako taková a byť na západě už dneska to téma jako velmi rezonuje a ty organizace nejenom obrovský, ale i ty menší, to znamená startupy se tomu začínají poměrně intenzivně věnovat. protože se že ta dynamika té firmy v neustále se měnící době je velká, potřebuji s těma lidmi pracovat, komunikovat k ním, protože jinak to jako neuřídím. Tak v těm českým rybníčku je pořád hodně spojená s tím, jestli si tady káme nebo si jako vykáme. Jestli chodíme včas na ty nebo se toleruje to spoždění, jestli nosíme kravaty nebo teda trička, tak tohle je bohužel jako ta dnešní reprezentace. Takže v našem případě to není obudování značky, vůbec obudování Everness toho trhu jako takového. A k tomu samozřejmě se snažíme využívat nástroje, standardní, komunikační, tak jako kdokoliv jiný, byť jako v našem případě je to trošku specifický, protože naše publikum je poměrně omezený. My opravdu se snažíme, jako velmi. Uh, specificky mluvit právě jako k ceo těch organizací, případně k lidem, kteří mají starosti strategie a tak dále, nebo k foundroom, tak proto jdeme do cílního marketingu. Jo? To znamená, proto děláme hodně věcí, které jsou spojené s jako vybranými sociálními sítěmi, píšeme hodně článků, to znamená, děláme všechny možné formy kontentu a samozřejmě přirozenou součástí toho dneska jsou i podcasty, protože hmm. ať chceme, ať chceme speciálně v téhle cílové skupině ty lidi jako velmi rádi poslouchají, protože prostě toho času mají málo nějakým způsobem se pořád jako posouvají, ať už někde v autě nebo jakoukoliv jinou formou dopravy. A zrovna v tomhle okamžiku ten podcast je vlastně jako ideální nástroj, jak se k ním dostat. A už si tady povídáme, tuším, že nějakých jako přes 20 minut. A to téma je... Jako, půl hodiny, Pavle. Půl hodiny, super. Tak já, když se rozjedu tak se omlouvám. Tak jako nemám úplně ten čas pod kontrolu tak to téma je složitý. Jo? A pro nás jako mít schopnost dostat takhle velký prostor, mít schopnost jako mluvit k někomu a vysvětlovat to téma je vlastně jako super, protože uh, byť jako každý uh, uh, správný Marketák vám řekne, že to téma máte dostat do toho 30 vteřidovýho elevator speechi, tak ano, taky máme tu variantu, ale je fakt jako lepší, když tomu dostaneme toho prostoru trošku víc a můžeme to vysvětlit a nějakým způsobem jako prodat. A
0: podcast je v tom jako skvělá forma. Pavel Koun, já ti moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, určitě ho neváhejte hodnotit, buď v aplikaci Apple Podcast, anebo na webu PodBot.cz, případně ho samozřejmě odebírejte i v dalších aplikacích, které využíváte, ať už to je Google Podcast, Spotify, nebo právě třeba Apple Podcast. A já se na vás budu těšit v dalších epizodách. Mějte se moc krásně, nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.